0: Добрый день. 18 октября 2020 года, около шести часов по среднеамериканскому времени, 460-й выпуск подкаста «Отумпутуна». определенной, но вполне допустимо небольшой задержки. Я, я с вами опять, а вы со мной. И начну с, на, сразу с причины этой самой задержки, потому что по-моему, в прошлом подкасте я говорил, что нахожусь на перепути между проектами. Одной ногой уже не в этом, а другой ногой уже в том. И в таком состоянии, раскоряченном, как вы сами догадывались, стоять было не особо удобно. В процессе недели, поскольку я официально и не там еще, и не там еще, постоянно дергали разные внутренние заказчики и просили помочь то с этим, то с другим. В общем, довольно нервная обстановка была. А самая большая нервность... И я даже когда с начальником сам себя перебью разговаривал... Я высказал теорию, что ну не может наша тетка, которая, да, бывает порой максималистски неадекватно, ну, вот настолько неадекватно себя вести, потому что после возвращения меня в проекты с ее участием она совсем сцепи сорвалась. И я предположил, что она таким образом начальника моего учит, жизни учит. Мне не кажется, что она делает это сознательно, но просто потеряв меня на полтора месяца и накопив кучу того, что ей кажется такого важного, без которого жить нельзя, а который мы вместе с начальником, собираясь с точки зрения бизнеса, пожимаем плечами, ну кому это надо? Ну кому надо вот здесь по починить число в таком месте, в котором мы это число не показывали правильно никогда в последние пять лет? И ни одной претензии за, за эти самые пять лет по поводу этого числа не было, то есть, очевидно, никто в это место не ходит. А оно такое информационно-справочное, только для а, особо продвинутых заказчиков. Подозреваю, среди наших таких нет. Но вот это один из примеров того, что ей спать не дает. В результате, ну, но же опять чувак мой, который перезанимался и от этого ослеп, он опять отвалился. Какие-то у него там серьезные, без, без шуточек. И без смехуевочка, там серьезные последствия от спорта организовались. Вроде его в прошлый раз починили, во всяком случае, он так рассказывал, он уже вернулся и начал делать те проекты, которыми он у нас по контракту занимается, и вот опять, опять все вернулось, опять его надо лечить, опять ему какие-то исследования делают, какие-то анализы, и что-то пытаются понять. Так что мы его потеряли недели две назад, и отключу би бикалку Это как раз вот тот самый чувак в коротких штанишках пишет, поскольку его я и поставил на замену. Вариантов, прямо скажем, было немного. И я и тетке сказал, говорю, ну, смотри, дорогая, у нас есть два пути. Либо ждать, пока наш болезненный вернется и рассказывает заказчикам, что делаем-делаем, тянуть время. Когда-нибудь он вернется, просто непонятно когда. Это может и неделю, и две, и месяц. И я не знаю, сколько занять. У него тоже никаких предположений на этот счет нет. Второе решение – это выделить нового орла. Дадим, говорю тебе, чувака в штанишках, мы его научим за недельки-две, и будет он эти задачи как корешки щелкать. Тетке нашей совершенно явно этой идее не понравилось. Потому что за прошедшие полтора месяца без меня у нее там в голове сложилась такая точка зрения на мир, что если напрямую не задействовать самого меня, то процесс не пойдет. Поэтому ее мечта, чтобы я вот этим всем занимался. Заниматься этим мне не то, что не по чину, хотя и не по чину тоже, но это расход творческой энергии для... но это как будто бы, если у тебя стоит рядом экскаватор и лопата, то отказаться от экскаватора, сказать, не, не, не будем мы. Не будем мы траншею копать экскаватором, будем тремя землекопами. Использовать меня – это то же самое, что экскаватор вместо землекопа использовать. Хотя какая-то у меня странная аналогия, но вы поняли э, суть. Или микроскопом гвозди забивать. Ну, вот что-то в эту сторону. И я вовсе не гордый. У меня нет никаких особых проблем с тем, чтобы взяться за критическую какую-то вещь, если действительно взяться больше некому, но здесь есть. С одной стороны, есть, то есть в короткой перспективе чувак этот чего-то сделает. С другой стороны, в длинной перспективе иметь постоянную замену для болезного нашего работника, это тоже очень неплохая идея. И несмотря на все ее возражения по поводу, ну, ну как же, как, как же мы его так быстро научим, когда тут проектов у меня много, очень много, и невозможно их вообще все сделать новичком. Я, я эту идею продавил и взяли моего. Исключительно. Перевели его, исключительно заниматься вот этим. Чем он занимался до этого разной ерундой. Куда пошлют? А теперь я, я ему выдал целую область. Область это не простая, прямо скажем, а особенно для, для новенького. А он у нас все еще новенький, но вот, тем не менее она такая широкая, но несложная. Ума там много не надо. И он в этой области оказался, вот просто как в своих разношенных штанишках коротких. Чувствует себя там хорошо. С моей точки зрения, делает он все, все что надо, и с той скоростью, с которой я от него ожидаю результата, я гляжу, глядел на его код, я смотрел, что он там пишет, как он пишет. Ну да, явно звезд неба не хватает. Но на такую работу и никакого звездного совершенно не надо. Но тетка недовольна. Тетка все равно бухтит и приходит к начальству. Начальство мне позвонило, говорит, слушай, сделай что-нибудь, чтобы она ко мне не приставала больше. но ну, сил нет. У нас, видите, какие человеческие отношения. Другой бы из начальников послал, а этот мне звонит и просит помощи, и просит спасения. В результате, ну, основная ее претензия в том, что вот если бы я сам взялся, то есть я, если взять, посадить за, за это дело Мбутона, то тогда уж процесс пойдет, пойдет. Мои попытки объяснения, что ну как, ну как я не видел этот код в, в жизни никогда. Так и чувак не видит этот код в жизни никогда, и писание там, всех ее хотелок, это 10% работы. 90% работы — это понять, как это сделать так, чтобы все остальное не поломать. А временно вот это понимание, оно не зависит особо от и интеллекта и опыта. Оно зависит именно от механической работы. Бери, копай, отбрасывай и смотри куда летит, и круглое катать, а квадратное наваливать. Нет, не, не соглашается говорить, не может такого быть. И явно у нее в голове, что вот если я приду, то тут чудеса начнутся. В результате, ну, достало настолько и меня, и нашего начальника, что решил я потратить день на нее, взял список из, по-моему, 16 ее хотелок. У, у нее такой список есть хотелок длинный. Некоторые там совсем смехотворны. И начал их делать один за другим. Сделал, по-моему, процентов 80 из них, ну, которые смог понять, о чем там речь, за один день, и вроде бы она от этого успокоилась. Я просто хочу вам донести, что если бы я посадил на эти хотелки чувака, а если бы он не делал относительно сложной части всех ее предыдущих хотелок, он бы тоже сделал, но ну, может быть, не за один, но за два. Так что в моем использовании, кроме психологического комфорта, никакого особого технического смысла не было. Работа, знаете, такая нудная. Если бы я на такой работе жил больше месяца, то, возможно, я бы наконец понял, что означает вот этот термин про выгорание программистов. И есть такая идея, что если программиста сильно нагрузить какой-то сложный или, или ответственный, или повторяющийся, черт его знает, в каких ситуациях наступает такое психологическое состояние, когда дальше он работать не может. Со мной за все десятилетия моего опыта такого не было, по-моему, никогда, но в принципе, если бы я на такой работе месяца три посидел, возможно, бы и наступило. Но, к счастью, поскольку я решаю, кому какую работу делать, ей, какую работу брать мне, несмотря на тетки на давление, нет, мы, мы избежим. Избежим глубокого погружения туда и будем делать все-таки из нашего чувака, который в узких и коротких штанишках, того самого незаменимого специалиста, который будет удовлетворять больше, чем удовлетворяет сейчас. У меня в тех камерах, которые я поставил, переходя уже к другой теме, поставил на наблюдение, помните, месяцев много уже назад, с год, наверное, больше, чем с год. Ну, где-то так, с год назад я поставил камеры, которые э, меня подкупили тем, что не надо никакую проводку к ним тянуть, никакого питания проводить. Поставил пару батареек туда, прикрутил камеры, они все соединились, и все они как-то сами работают. Камеры назывались тогда Blink XT2, сейчас, по-моему, такой модели уже не продают. И, в принципе, они ожидания оправдывали. Ну да, не, не то чтобы уж совсем фонтаны. картинка не хотелось бы получше иногда. И определение движения у них такое своеобразное. Можно, если знаешь, как можно к ним подкрасться по-пластунски, и они, они не активируются. Но простота перевешивает. У меня этих камер виши, висит четыре штуки со всех сторон дома, покрывают все. Еще по одной не хватает, там есть место, куда бы мне хотелось еще пятую. Возможно, возможно приобрету, если не решусь переходить с этой системы на, на более другую, на которую теперь тоже посматриваю, но которая, в отличие от этих блинков, стоит таких денег невероятно суровых. И такую волокиту, наверное, вот эти настоящие большие камеры, о которых я подумываю, пока в пассивном режиме, самому, видимо, и не поставить. Надо будет специалистов искать, чтобы все это правильно делали. А, так вот, эти камеры на батарейке живут, как я сказал, и батарейки обещали, что хватит на два года. И камера, которая с у входа, то есть та, которая чаще всего активируется, ну, когда приходят какие-то сейчас а амазоновские доставщики, или когда иду из ресторана, она ну, включается и рассказывает. Вот к вам пришел, кто-то показывает картинку, 30 секунд снимает. Ну, видимо, слишком часто ходят ко мне посыльщики. Так что вместо обещанных двух лет она проработала год с плюсом. Меньше, совершенно точно меньше двух лет. Наверное, чуть больше, чем один год. И решила я батарейки поменять. Вы думаете, это так просто? Открываешь камеру... А инструкции-то мы не читаем, но ну, с одной стороны. А с другой стороны, где вы найдете инструкцию к этой камере? По размеру батарейки батарейками. Засовываешь, говорит, что-то не смогла. Говорит камера. Мало. Маловато будет, батарейка села. Удивился я, как села. Вот я новую из коробки достал, подключил. А оказывается, им надо какие-то особые батарейки. По-моему, литиевые. И другие никак не подходят. И это где-то даже внутри этой камеры написано, если внимательно поискать. Я, я устал эти батарейки литиевые искать. Они не то чтобы в магазине продаются. Вот приходишь просто в безбай, Buy, наверное, там есть место, где их можно найти. Но это какая-то редкость. У них, видимо, высокая емкость. Они, их надолго хватает. Я, в конце концов, на Амазоне купил какой-то совершенно неизвестного мне ноунейма. Но большой. Видимо, большой емкости. И этим, этим смог таких камер камеру удовлетворить. Но сюрпризом оказалось, казалось бы, засунь обычные батарейки и будет работать, а нет. В далекие-в далекие годы, когда я только открывал для себя цифровые камеры, я помню была у меня такая проблема, была у меня камера аж на целый мегапиксель цифровая, представляете в то время, когда а о таком никто не слышал, по-моему, это вторая была, первая была по-моему на меньше мегапикселя. там 640, насколько это качество было, прямо ух Огонь. И вот это то ли фуджи, то ли фуджицу, какая-то такая на У меня была камера, в которую тоже надо было вставлять вот исключительно литиевые батарейки. Так что какая-то память о, о том, что такие другие батарейки бывают, у меня с тех лихих 90-х, где где-то в голове засело и осталось. Ну, и из новостей, о которых умолчать нельзя, потому что новость – это про второе основное хобби. Я открыл стрелковый сезон. Стрелковый сезон постковидного периода. Мой ну, официально открыт. Собрался я с двумя своими новыми, как я их называю, устройствами. Они новые, но практически, фактически новые, а физически, с точки зрения, не физически, легальные, с точки зрения регистрации его, легально, они старые. Потому что ну, с, с, для, для стрелка это абсолютно два новых пистолета. Но вот та часть, которая лицензируется, которая записывается в туда, куда надо записать, и на которую надо форму заполнять и проводить проверку, благонадежности у них э, используется от старых агрегатов. Да, такое можно с некоторыми моделями пистолетов. Они как лего собираются. Можно много чего поменять, а вот эту основную боевую часть оставить прошлой прошлое. При этом получается абсолютно новое оружие с любой точки зрения. Вот, повторюсь, кроме как с легальной. Таких у меня целых два накопилось. Делать нечего было. В ковидный период новые пистолеты было покупать непросто. По двум причинам: во-первых, проверки эти благонадежности вместо того, чтобы быть мгновенными, теперь, говорят, занимают иногда недели, а иногда месяца. Слишком много просится, слишком много людей покупает, и система ФБР, которая проверяет нашу благонадежность, говорят, перегружена. Во-вторых, купить ничего особо нельзя, и это я увидел, придя в магазин. Магазин, который при Тире, это удивительная картина. Ну, как... Я помню в свое время, когда приехал в поисках персонального компьютера в город Саратов, там я такое заметил в продуктовых магазинах. Из еды там была только килька, по-моему, в томатном соусе, и все. И не было больше ничего. Ее были заполнены все, все полки. И здесь примерно то же самое. Все полки не заполняют килькой или тем, что в вооруженном магазине заменяют кильку, но все практически пустое. Есть некоторые такие очипенцы, которые, видимо, на которые пользователям, пер, пользователям первого пистолета, то есть покупателям первого пистолета не хватило решимости. Ну, там, STI какой-то. Я, я про дорогие модели говорю, которые 2000 долларов и больше. Вот таких несколько было, но и то меньше, чем обычно. Были ружья помповые, вот таких был большой ассортимент. Почему-то они не пользуются большой популярностью. На мой взгляд, если ничего другого нет, почему бы их не купить? Будет хоть что-то. А для этих помповых ружей есть и боеприпасы, продаются везде, и, и выбор самих ружей. Тоже вполне неплохой. И все. И, в общем, на этом все. Никаких патронов в наличии нет. Прямо на двери написано «И не спрашивайте». Мы продаем патроны только тем, кто приходит к нам в тир. То есть, если ты приходишь в тир с оружием без патронов, тебя продадут. Но за какую цену они продадут? Коробка 9-миллиметровых патронов у них стоит, если какие-то самопальные, ну, то есть, э -э -э, стреляя в тире, люди многие, я, например, гильзы свои не собирают, поскольку сам я свои боеприпасы никогда не набивал, и мне всегда казалось это делом сомнительным. В хорошие времена, когда патроны стоили, не знаю, по 12 центов за, за штуку, это действительно было исключительно в виде хобби, этим можно было заниматься. А сейчас, казалось бы, сейчас вот эти люди, которые сами себе патроны готовят, боеприпас свой снаряжают, должны были бы быть королями мира, но вовсе нет. Те, которые не подготовлены и у которых нет запасов, какой дефицит с патронами, такой же дефицит и с элементами для создания своего боеприпаса. Так что, как и было это, на мой взгляд, хобби малосмысленно, так и сейчас в нем смысла не особо много. Сейчас я бибика не отключу notification на компьютере, чтобы не приставали. Вот отключил. Так вот, раньше у них эти боеприпасы продавались, я не помню за сколько, но всегда были несколько дороже, портнов на 20, 30, даже 50 иногда дороже, чем, чем то, что я покупал. Сейчас, чтобы вы представили себе масштаб вот этой трагедии, я до кризисные времена покупал себе тысячу патронов таких для тира, которые патроны, ну, расходный материал. За 170-180 долларов за тысячу штук. В сегодняшней ситуации, если кто-то тебе тысячу штук продаст, там больше двух коробок, а коробка это 50, многие и не продают. Но вот если кто-то продаст тебе тысячу штук, то 650-700 долларов – это самая щадящая цена будет за такой комплект. А вполне может быть и по доллару за патрон, то есть по... За тысячу долларов вот эти тысячу выстрелов себе купишь. Это какая-то какая дикость, какая-то жуть. А в Тире продаются еще дороже. У них там вот эти самонабитые стоят 50 долларов за коробку. То есть один выстрел – один доллар. А настоящие стоят 65. Заводские. Ну, да, они свое тоже имеют с, с этого, поскольку я не видел нигде за, 600, за 65 долларов коробку, нигде в продаже такого не видел. Ну, видимо, люди покупают, и замечательно. Я, я не покупал, у меня есть еще, наверное, штук 800 остались с тех времен, когда я приготовил себе запасы для тира. Штук 800 для тира, а которые не для тира, тех, тех хватит. На следующие пять лет уж совершенно точно. Без всякого дополнения запаса. В Тире ну, стало все с какими-то скидками. вот Кроме пустых прилавков, какие-то скидки на... Не скидки на, по, на продажу и покупку, а надо делать скидки на то, что ковидные времена. Они так намекают. На дверях написано в маске. Обязательно в маске приходите. Ни в коем случае не снимайте, пока вы у нас в Тире если у вас есть перчатки, резиновые перчатки, ходите в них, но мы по поводу перчаток не настаиваем. При этом все они сами без масок, все. Все продавцы, кроме одной тетки, которая, по-моему, уборщица была, что-то там патроны куда-то выметала, вот она была в маске, все остальные, наверное, они уже устали в масках ходить. Либо продавцам можно без масок. Я не очень понимаю этой идеи, то есть, если не носить маску, это носить маску это защита окружающих, а не самого себя по, по слухам, то как-то они своих посетителей не, не защищают, не пытаются. Читал я в интернете, что они у себя там расширили вот эти ряды, в, ко в которых ты стоишь и стреляешь. Вот эта будочка, в которой ты стоишь, теперь дальше от другой будочки, так было написано на сайте. Ничего такого нету в реальной жизни. Они физически ничего не переделали. Возможно, когда они людей ставят туда, они ставят их через одного, и тогда действительно ты стоишь далеко от своих коллег по стрелковому хобби. Но поскольку я поначалу был, я и еще один мужик, вдвоем мы стреляли, и находились мы чуть ли не в разных концах этого тира, как оно при полной нагрузке человеческим населением, не знаю, ни разу не видел. Сходил я всего один раз, хотел и на этой неделе сходить, но не получилось. Вы знаете, несмотря на более чем полугодовой... Более чем полугодовой, с, с марта я не ходил, ну, где-то так, с полгода. Перерыв, мои стрелковые способности никак не ухудшились. Возможно, из-за того, что я регулярно дома тренируюсь, без... Настоящий выстрел, такой сухой стрельбой. Не, не уверен, почему. Возможно, это как умение езды на велосипеде. Хотя все приговаривают, даже если вы считаете, что умеете стрелять, хотя бы раз в год сходите в тир, чтобы убедиться, что таки да, все еще можете попасть в цель. Попадал в цель хорошо. Оружие мне, мое модифицированное, новое, обновленное, сильно понравилось. Одно из них модифицировано в сторону утяжеления. Такого невероятного утяжеления. Оно в два раза, наверное, тяжелее теперь, чем было раньше. А тяжелое оружие удобно для такой прицельной стрельбы. И любопытное ощущение. Оно, пожалуй, получилось самым тяжелым пластиковым пистолетом, который у меня есть на хозяйстве. И возникает странное впечатление. С одной стороны, он вроде бы пластик. Ощущаешь, ожидаешь Ощущение легкости. А с другой стороны, не меньше, чем металлический весит. Ну и второе, второе, это, да, это интересно. Это которое я себе планирую на замену своего основного носимого оружия. Он точно такой же, как мой основной носимый, только чуть-чуть побольше, подлиннее. Его удобнее хватать даже моими маленькими руками. Удобнее его держать, у него чуть меньше отдачи. И еще у него красная точка, то есть коллиматорный прицел, очень мелкий, который здорово помогает мне стрелять, даже при, при том, что астигматизм и мешает этому процессу. Но все равно, я им быстрее целюсь, быстрее стреляю, точнее попадаю. Мне эти новые технологии в таком мелком размере вполне кажутся достойными и интересными и практичными в плане ношения на себе. Пока я еще не, не до конца убедился в надежности моего нового агрегата. Потому что, ну, раньше, чем тысячу раз из него выстрелю, из новенького, я не решусь его носить как свой основной, свой основной носимый агрегат. Нет. Подождем еще. Еще два-три похода в тир, и тогда... Будем решать. Гляжу на темы, и я задумался, даже заколдобился. В темах у меня после открытия стрелкового сезона стоит удивительная история железкой для предохранителя. Смотрю я на эту тему в примерно в таком же недоумении, какие вы, дорогие слушатели, которые пытаются понять, какая железка для какого предохранителя, что это было. Я не помню. А, нет, я вспомнил. Я вспомнил, в чем была история. История была похожая. Вы помните, в какой-то в наших прошлых выпусках, наверное, годы уже это не происходило, была популярна тема, ну, сторожилы помнят. О том, что иногда явно то ли духи, то ли инопланетяне, то ли другие сущности с параллельного мира занимаются неприличными делами у меня дома. А именно какие-то мелкие вещи утаскивают. Возможно, это домовой. Я не уверен. С момента переезда меня в третью на первую русскую студию, то ли от того, что тут места много и все лежит по, правильно по коробочкам, то ли сюда домовой не захаживает. Либо инопланетянам в подвал по чину не положено ходить. Но проблема эта потихоньку отпала. Ничего мне не теряет даже наушники у меня уже... Больше, чем полгода, одни и те же, чего не было никогда с моими наушниками. Короче говоря, проблема инопланетян отпала. Однако тут она вернулась. Вот с этим самым железкой для предохранителя, как сказано в моих темах. Для того, чтобы переделать свой стрелковый агрегат из одного, в котором нет ручной сейфти, то есть ручного предохранителя, в тот, в котором есть ручной предохранитель, а мне это надо по разным причинам, но ну, в основном из-за того, что иногда я оружие ношу не, не как положено в кобуре за поясом, под штанами, иногда в такой карманной кобуре. А когда в такой носе, что шанс правильно его достать и случайно не тронуть э, спусковой крючок, он не такой, не в пользу того, кто достает, особенно э, в ситуации стресса. Посему на это оружие у меня есть ручной предохранитель, и я не стыжусь. Вовсе не стыжусь этого факта. Так вот, для того, чтобы один в другой переделать, надо купить такую хитрую загнутую железку. Она на самом деле просто железка. С одной стороны. С другой стороны в этой железке есть такое отверстие. Туда надо пружинку вставить и маленький железный штыречек. Ну, крохотный. Там несколько миллиметров штыречек и такая же мелкая пружинка. Такой набор для перевода пистолета из одного состояния в другое. Он теоретически продается, и, и сам по себе я никогда не видел. Обычно его продают с, с чем-то другим в ассортименте. И, и я такой заказал. Заказал себе такой, в очередь стал. Не то, что заказал, там очередь стоит. Его заказать невозможно. Месяцы надо ждать, пока до тебя дойдет. Сначала долго ловил на сайте, где их продают, потом в конце концов они меня поставили. Когда завезут, мы вам отправим. И стал я терпеливо ждать. Совершенно случайно залез, зал, залезший, смог слово выговорить, в карманчик боковой своего оружейного СИФа, я среди прочего мусора, который в пакетиках. И я не выбрасываю ничего такого, что приходят по делам оружейным, которые мне сейчас не надо, но вдруг потом понадобится. Разные железочки, разные болтики, гаечки, разные куски прицелов, использованных, которые я поменял. Все там аккуратненько в кучу сложено в этом карманчике. Так вот, из этого карманчика совсем по другой причине я, полазивший там, с удивлением обнаружил вот эту самую железку вожделенную, которую я ожидаю в лучшем случае к декабрю. Ну, если, если уж совсем повезет. И если карты лягут. Если вы спросите, как она попала в мой сейф, кто ее купил и кто ее туда положил, самая, самая реальная теория — это инопланетяне. Возможно, они решили все-таки начинать долги отдавать. Ну, сколько можно было таскать мои наушники. И вот таким образом отдают. Нет, на полном серьезе. Я не знаю, как она там оказалась. Есть ненулевая вероятность, что она прилагалась к какой-то другой покупке. Но... Даже в голову не приходит, какой именно. И оказалось, что она не просто похожа. Вот, они железки-то, они все на вид одинаковые железки. А это нет, это та самая. Та самая неповторимая железка с той самой пружинкой, которая в комплекте была. И со штыречком, который в комплекте должен быть. Все, именно все, о чем я мечтал, и все, что пытался заказать, оказалось уже в шкафу. Конечно, я свой заказ отменять не стал, но запас карман не тянет. А эту установил, и работает, и все как надо. Но ну, загадка от этого менее великой не становится. Непонятно, кто туда подложил, а главное, зачем. Ну и вчера я закрыл процесс э, перефинансирования. Там какой-то критик пришел, гнусный критик пришел в комментарии, говорит, сколько можно про ваше перефинансирование, мне неинтересно. Запишите, говорит, для меня другой подкаст. Ну, это я уж перевираю его слова немного, но смысл примерно такой же. Так вот, несмотря на то, что тебе, чувак, неинтересно, я все-таки завершу эту историю тем, что пришел ко мне специалист. И я думаю, клерк он скорее. Но он такой клерк с нотариальной печатью. Нотариус, наверное, называется такой. И принес документы на подпись. Такого, чтобы приходили позже назначенного времени, тут часто встречается. Такого, чтобы не приходили, после того, как договоришься, тоже встречается, на удивление, часто, особенно с людьми э, таких не, не особо хитрых профессий. Ну, разные маляры и, и прочие рабочий лед, они очень необязательны до степени, которая вызывает шоки и трепет. Как они... Каждый раз я спрашиваю жену, бизнес свой сохраняют, при том, что ни разу пообещавший прийти в час, не то, что в час, они в два, в три не придут, они, скорее всего, в этот день не придут. А если повезет, придут на следующий день. А этот пришел раньше, на полчаса раньше, и оказался мафиози. То есть, если бы, если бы мы не знали, кто к нам придет, подумали, что вот оно, вот оно, мафия пришла за нами. Такой немолодой мафиозе, похожий... Если вы видели фильмы про итальянскую мафию, вот когда они сидят в каком-то ресторане, в каком-то кабаке своем, который является прикрытием их мафиозной деятельности, там есть такие отцы семейства, ну, те, которые доны, которым все кланяются, и руку или кольцо целуют. А есть такого второго эшелона, босики второго эшелона. Это был босяк второго эшелона, очень колоритного вида, итальянец. Он нам сразу рассказал, что он, по-моему, даже из Сицилии такой итальянец. сицилия это ведь в Италии, видимо, часть Италии. При этом он за всю жизнь не был в Европе. То есть он так в душе итальянец, по виду итальянец, но во всем мире был, а, говорит, и в Европе не был, ну, и, и в Италии тоже. За всю свою жизнь. И я, собственно, не про мафиозию хотел сказать, а про то, что процесс закрытия нашего перефинансирования Напомню, это когда ты свою старую суду продаешь и покупаешь новую с лучшими условиями, а оказался раз в 10 проще, чем в прошлый раз. В прошлый раз у меня был лет 7, наверное, назад. Ну, Плюс-минус. Ну, давно было. Наверняка в этом подкасте звучала история моего предыдущего финансирования, Если хотите там в истории, можете выпусков на сайте podcast.com.br найти, а это заключалось в подписании, наверное, всего лишь десятка документов. Если вам кажется, что десяток документов и простой процесс это звучит смешно, так нет, нет, не смешно. Раньше это было сотни. Реально сотни документов надо было подписать и еще на паре сотен страниц поставить инициалы свои. Теперь процесс сильно упростился, я даже его специально спросил, говорю, ну а как, вот это законы поменялись? Потому что если смотреть по бумажкам, которые я подписывал, появились новые, которых не было раньше. Все, что касается защиты меня как потребителя, сейчас сильно педалируется. У нас там в трех экземплярах была представлена бумажка, которую я, жена и он, а четвертую еще нам оставили. Вдумчиво прочитали и подписали о том, какие у нас есть права и как мы можем от всего этого отказаться и никаких мы штрафов платить не будем, и вот нам три дня на раздумья размышления. Я не помню, чтобы такая бумажка была раньше. И еще была пара таких бумажек, которые для того, чтобы нас, потребителей, защитить, призваны. А основные, вот те, которые про, про деньги, про перефинансирование, ну, пяток был. но ну, самый больший десяток. Он говорит, нет, это не то, чтобы законы уменьшились и бюрократия стала меньше, просто большую часть этих документов теперь можно подписывать электронным образом, и я их за в процессе подготовки всех своих, вот этих всех шагов, которые я делал за последний месяц, я их уже так или иначе подписал. Посему их не надо второй раз подписывать, а надо только то, чего не хватает, и то, для чего обязательно присутствие. Я не уверен, что он нотариус, но печать у него была как у нотариуса. Присутствие вот в этом мифиозе, для чего надо. Минут за десять, наверное, мы все это закончили. И, наверное, могли бы еще быстрее, если бы он со своими мафиозными разговорами нас не доставал, интересовался, откуда мы. Потом долго рассказывал, какая Россия страна хорошая. Он вроде в России был, он Россию э, Европа не считает. И как ему понравилось, и как там много чего же ему там понравилось? Природа и архитектура ему понравилась. Вот это ему понравилось и в России. И со всеми этими рассказками, повторюсь, за 10 минут мы процесс завершили, что совершенно, абсолютно, удивительно, э, восхитительно быстрый результат. Давайте посмотрим на вопросы, которых тут много. Я не знаю, все ли мы тронем. На наезд где-то был в прошлых, по-моему, комментариях наезд, что я не на все отвечаю. Как же так? И в виде примера были приведены многочисленные вопросы к тому специальному выпуску, где я рассказывал про политическую ситуацию. Совершенно очевидно, что если выпуск был специальный, то вопросы к специальному выпуску будут освещены, нагадайтесь, когда? В следующем специальном выпуске, если он когда-то будет, а не в следующем в... в хронологическом порядке выпуске. Так вот, Евгений писал. Здравствуйте, Евгений, слушаю вас не так долго, однако уже успел полюбить ваши истории. Рассказ про учеников, ходящих по-английски настолько близок, что не могу не поделиться парой историй. Там он дальше делится парой историй, но в конце вопрос. Это какая-то особенность современности на, не находить? Я на этот вопрос не знаю ответа, Евгений. А тем, кто хочет историю Евгения прочитать, добро пожаловать в подкаст.умbutun.com сайт, я ее к тому он, упомнил, что <после>, после моих рассказов о том, как уходят по-английски, у меня появилась опять новая волна людей, которые пытаются прийти не по-английски, а нормально, по-нашему, -по по-русски прийти. Убеждая меня примерно теми же самыми словами, что предыдущие, у, убежавшие в процессе, у, у, говорили. Ну, настолько, что чуть ли не под коперку можно прикладывать. Какой, какой я старательный, пишет мне человек, и как мне это важно, и как мне это надо, и я уж точно не уйду. Там были у меня, ну, тоже из, из того, что здесь называется обвинение жертвы, доводы от одного из э, комментаторов, что это я сам виноват, разучился козлищ от э, агнцев отделять. Ну, мышей не ловлю больше и беру, кого попал. Возможно. Я не исключаю, что ну, девчонка сама виновата, в короткие юбки ходила, вот так и получилось. Ну, ну окей. Скажу я критику. Хотя мне этот довод видится сомнительным. Я не знаю, как я мог бы их еще фильтровать лучше, приемные экзамены им устраивать. Но ну, так суть в том, что они не умеют еще, они хотят научиться. Проверить истинность их намерений детектором лжи нет у меня такой технической возможности, хотя идеи, несомненно, интересные. Не, я бы не стал на вашем месте, дорогой комментатор, меня уж так сильно обвинять. Не исключаю, не исключаю, что это я разучился, но мне кажется, более вероятным, особенно... Глядя на подобный опыт, похожий опыт и от Евгения, который нам тут написал, и от других людей, которые со мной связывались, нет, это что-то что в мире поменялось, что-то в мире сдвинулось. И такая теперь необязательная молодежь со всех сторон. Это я по-стариковски бурчу. Да-да-да, <къем> вот это был GDI Dev. Может быть, вы просто разучились и болту, болтунов от ответственных, пишет он. Ну, возможно. Возможно, это я. Не знаю. Здравствуйте, Евгений. Спасибо за подкаст, писал Вити 4 G. До пандемии, пишет он, вы собирались с коллегами посидеть в неформальной обстановке, выпить пиво, обсудить разные темы. Не скучаете ли по таким посиделкам сейчас? Я не могу сказать, что сплю и вижу как бы обратно с коллегами. Еще раз посидеть, выпить пиво и поболтать, но не отказался бы. Не отказался бы, и мысль о том, что ездить раз в неделю на работу, у меня никогда не вызывала особого протеста. Да вообще никакого протеста. Наоборот, казалось, идея здравая и полезная. Но ну, какой человек в здравом уме откажется от второго выходного в неделю? А теперь нету второго выходного на неделе, это раз. Во-вторых, нету вот этого контакта и социализации. Я не уверен, что мне уж так нужна эта социализация, но многие из моих орлов явно страдают, а необходимо в коллективе поддерживать правильный психологический климат. Э, не, несомненно, было бы лучше, если бы мы начали ездить обратно. Я поговорил с нашим начальником по этому поводу. Он как-то не горит желанием. Не горит желанием возобновлять у них там в Чикаго сейчас цифры не особо хорошие. И вот это число, которое должно быть меньше одного, ну, по количеству зараженных каждым больным, оно опять выросло, да, больше, чем один. Чуть-чуть больше, чем один. То есть вирус распространяется вместо того, чтобы сужаться. Так что я пока не вижу в ближайшей перспективе возобновления наших поездок и тусовок. Владимир писал тут длинное, длинное письмо, начинается с того, что в каком-то из подкаста подкастов вы упоминали, что у вашего мальчика в новом доме есть система умного дома, и что невестке она не очень нравится. Он Там вывод такой, недостаточно она автоматизированная система, пишет Владимир. И вот это все управление через мобильник, и действительно проще включить рубильник, если уж таким образом управляешь. А надо, чтобы оно делало все само. Владимир, я, я ведь как раз из тех, которые за, за то, чтобы оно делало все самой. И когда я себе все это покупал и пытался все это вместе соединить, у меня была, именно это намерение было. Заходишь в помещение, сами лампочки включаются, идешь спать, они сами выключаются, когда время наступает. И в принципе она так более-менее у меня и сейчас работает. Однако возможности этой автоматизации из коробки если не особо напрягаться и не, не воспринимать вот эту домашнюю автоматизацию «Умный дом» как хобби, четвертое хобби. Ну, там все довольно убого, прямо скажем. У меня была проблема с тем, что простая идея, простое требование, чтобы вот эта автоматизация поддерживала состояние. Ну, простой пример. Я лежу у себя на диване в третьей на студии, и мои датчики запрограм... запрограммированы входные так, чтобы зажигался свет, когда кто-то входит в подвал, в студию. Так вот, мне хотелось бы, чтобы если свет уже горит на э, какого-то определенного цвета или какой-то определенной яркости, чтобы показания датчика в этом случае игнорировались. Но уже есть тут человек, не надо зажигать, не темно было. Даже вот такие простые сценарии базовыми и стандартными средствами реализовать трудно. Ну и, и разные другие. У меня автоматизация пока такого уровня, что вечером, ночью сам, сам свет выключается, утром к моему приходу все разгорается нужным образом. Когда я подхожу к рабочему столу, включается освещение такого цвета и такой яркости, как мне надо. Когда я отхожу и какое-то время не, не шевелюсь перед рабочим столом, оно тухнет. Поскольку зачем мне бессмысленно свой стол освещать? Еще на входе в подвал стоит датчик, который просто включает свет. И зачем-то в 9 часов вечера у меня меняется цвет лампочек. Я не помню, зачем я это сделал. Но когда-то сделал, и с тех пор менять было лень. В общем, все это довольно примитивно и довольно убого. И до полной автоматизации еще расти-расти. Все это хозяйство с голосовым управлением регулярно ломается. У меня, во всяком случае, оно ломалось регулярно. И я уже устал. Устал, совершенно забил на, на то, чтобы управлять голосом. Мне это видится ненадежной системой. Если перед тем, как выключить свет, мне необходимо зайти либо в телефон, либо в компьютер и разбираться, чего вдруг эта связь с Алёхой пропала или, или с другой системой, то... Лучше я это сделаю напрямую. В общем, нет. Есть этой системе еще куда расти. И пока она в таком э, близком к зачаточному состоянию. Сергей, здравия желаю, писал Сергей. Вопросом потом такой. Как вы планируете поступать, когда в Штатах наступит гражданская война? Есть ли какие-то пути отхода? Я не, не ожидаю наступления гражданской войны, Сергей. Я больше думаю в сторону э, гражданских волнений, когда не будет одна половина населения э, уничтожать другую, но будет потихонечку отстреливаться. Такой, такой сценарий я допускаю. Что касается пути отхода, ну почему? Есть пути отхода. Хотя я тут не раз говорил, что после Америки отходить можно только на Марс, но в принципе Израиль вполне, вполне нормальное место, куда можно отойти. Хотя есть опасения, что если начнется гражданская война, то и самолеты летать перестанут. То есть одни захватят аэропорт, и другие будут их оттуда выбивать артиллерийским огнем. Не, не до полетов будет. Но это я, я конечно, апокаполистически выдумываю. Я не думаю, что до этого дойдет. Хотя, если Трамп победит на что похоже произойдет, с моей точки зрения, если в моих моих оценок ситуации хотите то мне кажется Трамп победит и даже победит с большим перевесом как, как в, вот эти нелюбители Трампа это переживут я не знаю наверняка будут бухтеть наверняка будут бухтеть сильно но насколько сильно идет ли дело до действительно боя столкновений надеюсь что нет а так поживем увидим Евгений писал Илья Спасибо за подкаст. Расскажите, пожалуйста, как у тебя в семействе относится к вакцинации, в частности, к ежегодной вакцинации от гриппа? Делаете ли, если да? Как технически сейчас у вас это происходит? М -м мои родственники в Израиле делают. Я это точно знаю. Недавно как раз по этому поводу беседовали. Мы как-то не делаем. И не от того, что мы не верим в вакцинацию, а от того, что мы и так гриппом особо не болеем. Я не помню, когда последний раз болел гриппом, может, у меня какой-то иммунитет уже на инфлюенцию выработался, стойкий. Или, может, меня такого пропиталого и прокуренного уже ничего не берет, не знаю. Но нет, очень давно. По-моему, я, я лично никогда не делал вот эти ежегодные вакцины. А жена... Не помню. Не, врать не буду, не помню. Относимся мы хорошо. Мы не являемся... Каста и Лига и семейством противовакцинаторов. Тут бывают такие, которые считают, что от вакцин, наоборот, все болезни выпадают в волосы и выпучиваются глаза, и, и разные сифилис начинаются, не говоря уж. А дети Дауны, по-моему, от этого у них рождаются. Есть такая теория. Там там свои, свои есть, но они близки к тем, кто за общество, за, за плоскую землю. Нет, мы не в этом обществе ни разу. Ну, как-то на практике без этого пока обходились. Насколько происходит ли сейчас вакцинация? По-моему, происходит. По-моему, сейчас у нас, несмотря на то, что не сказать, что вирус победили, все более-менее уже открыто. То есть настолько открыто, что я и жена моя ходим к зубным врачам, как обычно мы ходим. Да, каждый раз там при входе меряют температуру, когда надо. И каждый раз ты подписываешь бумажку, что нет, я не болен, нет, у меня нет. Я никого не знаю, ни с кем не контактировал, кто был болен за последние две недели. Ну да, такие, такие перегибы настоящего. Да, там ходишь в маске, все ходят в масках. Хотя как-то странно с зубным врачам ходить в маске. Без этого ведь пока маску не снимешь, он работу сделать не может. Но скорее всего маска для того, чтобы не заражать других посетителей теоретически я, я так понимаю а внутри внутри уж маски никакого смысла нет потому что потому что нет потому что необходимо ее снимать и, и к обычным таким другим таким регулярным врачам тоже вполне если надо ходим на прием так что жизнь тут в этом смысле вернулась в общее в обычное росло я думаю вакцинации делать точно так же сейчас как делали в до коронавирусные времена джейсен спрашивал. Добрый день, Евгений. Спасибо за подкаст. Пару вопросов. Первый вопрос такой домашний. Чем вы топите дом? Газ, электричество или, может, что-то другое? Я тут недавно задумался. Не то, чтобы сам задумался, а посмотрел передачу про то, как вот эти газовые котлы устроены, которые мы тут... Газовая система отопления, которую мы топим, и которая в большинстве домов таких мелких и средних в Америке отапливается. Это ведь страшное дело. Ну, это... Помните, как были такие устройства? В, наш, в мою советскую молодость были устройства газовая колонка, которая воду грела. Это примерно вот такое же, только не воду греет, а воздух горячий гоняет по трубам. И если задуматься, открытый огонь в помещении, это ведь так себе идея. Ну, как ни крути, идея стрёмная довольно-таки. Я специальную передачу посмотрел, где рассказывали, какие у них системы предохранения там стоят, и как она пытается не прожаренный газ в эти трубы не гонять. Любопытное устройство, то есть оно практически механически сделано. В современных, говорят, там электроника уже есть. Но основная идея не менялась уже сто лет. Не сто, 50. Пятьдесят лет минимум не менялась идея, каким образом эти дома отапливают. И да, отапливают их газом, который горит в форсунках и гонит горячий воздух по всему дому через те же самые дырки, через которые летом система кондиционера гоняет холодный воздух. Второй вопрос спрашивал Джейсен. Если брать Москву, то у нас тут натыканы рамок металлоискателей чуть ли не на каждом шагу. Метро, офисы, торговые центры и даже некоторые новые жилые дома. Как в этом США и что будет, если вы будете проходить с оружием через такую рамку? Вас не пустят или в США нет такого количества рамок? Или вы что, должны показать охраннику или ничего не должны? Я здесь встречал рамки только в тех местах, которые не разрешают вовнутрь проносить. Причем не на входе в эти места, а внутри. Не внешняя дверь за рамкой, а внутренняя дверь. Ну, самые такие а, обычные примеры, где я это видел, это в аэропорту. Причем там рамка не на входе, а просто, ну, знаете, когда проходишь этот контроль, там даже не рамка, а целое устройство, которое тебя просвечивает. Вот такие простые рамки я встречал только в зданиях суда. В зданиях федерального суда, в зданиях не федерального суда, там действительно заходишь в обычную дверь, а потом рамка. Через такую рамку не надо с оружием ходить, поскольку в эти здания, где эти рамки стоят, внос оружия категорически запрещен. Оружие надо в машине оставить. И нет, это я не как агент ФБР, который, пройдя через рамку, достанет пистолет и отдаст его... На хранение в локальной сейф. у меня. У меня это плохо закончится. Лучше и не пробовать. Короче, нельзя в это здание входить с оружием. Посему проблемы, куда вы денете оружие, если рамка записит, быть у нормального законопослушного носителя оружия не должно. Что касается торговых центров, магазинов и и прочих э, подобных мест, я ни в одном из них не видел каких-то рамок металлоискателя, с одной стороны, с другой стороны. Магазинов, в которые нельзя ходить с оружием, не так, чтобы много. Бывают такие, но... Э, например, Костка. В, в Костка это большой такой магазин, туда считается, что с оружием ходить нельзя, там стоит, типа, это не рамка, а устройство, около околомагнитное, видимо. Ну, оно для того, чтобы не для того, чтобы оружие вычленять у тех, кто входит, а для того, чтобы понимать, не украл ли кто-то что-то неоплаченное из тех, кто выходит. Но ну, а так в большинство остальных магазинов, ну им все равно, ну приходи с оружием, ты если законный, законно носить оружие, то да ради бога, какое их собачье дело. Только самые упоротые такие есть, вот типа этого же самого Костка, который по какой-то причине лезут лезут в мои права на ношение. Но, с другой стороны, их право. Если это частный бизнес, он может сказать, как в... он хочет своих покупателей гостей обслуживать и предпочитать обслуживать только тех, кто не носит на себя оружие по каким-то своим причинам. Да, я перешагнул 50 минут еще 5 минут назад, но я остановлюсь на этом, хотя вопросы все еще остались, я их аккуратненько сейчас перенесу. И постараюсь к следующему подкасту осветить. Но это не должно вас останавливать от написания новых. И вообще приходите. Приходите ко мне туда в комментарии. И приходите ко мне в чат, который, ссылку на который легко найти на сайте. Люди там... Там их немного, но, но, но тусуются. По-моему, 464 всего э, члена нашей партии, посетители чата. И в, в каждый момент времени там человек 20-30 живых есть, так что и даже я там встречаюсь. Те, кто меня выискивал и хотел что-то оперативно меня спросить, так что до подкаста не, не доживет, видели, что опыт этот вполне реальный и вполне со мной там можно пообщаться. Все, давайте на этой оптимистической ноте мы с вами будем до следующей недели. Пока, услышимся.